0: Я вас категорически приветствую. Добрый день. Дорогой гость. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет. Владимир, давно тебя не было, расскажи кто-то. Я до тебя помню, конечно. Да. Ну, я Владимир Зинин, владелец и основатель бизнес, бизнес хаб, Зинин бизнес хаб. До этого я придумал и реализовал в жизни концепцию конвейерной бухгалтерии, в процессе реализации которой ко мне начали поступать очень много вопросов, предложений: что типа одной бухгалтерии мало. Слушай, ну понятно бухгалтерия. Бухгалтерия дело хорошее, но. Она для налоговой, не uh -huh. для нас, предпринимателей. Нам-то надо понимать, во-первых, быстро, куда ушли деньги, откуда пришли. Во-вторых, понимать, сколько я конкретно заработал. А самое, дело, самое главное, где заработанное забрать. Когда? Где оно лежит? Ну, это же хрестоматийная ситуация. Я заработал миллион, uh -huh. а на счете 100 тысяч рублей. Где остальное? Вот, собственно говоря, решением этого вопроса группа моих специалистов и занялась. И в итоге мы придумали, ну мы не придумали, мы разработали концепцию нашего управленческого учета, которую сейчас уверенно и реализуем, и многим она нужна и полезна, да, ну дороже бухгалтерии, но сильно более полезна именно для предпринимателей. При этом конверной бухгалтерии никуда не делать. Также мы <coughs> полный рост сотрудничаем с компанией 1С. Дорабатываем их продукты, обновляем, сопровождаем, продаем. <кью> и можем с 1С сделать все, что необходимо. Подстроить его в общем-то, под любой бизнес, интегрировать с любой CRM и так далее. Мы являемся официальной IT-компанией, включенной во все реестры и так далее. И являясь этой IT-компанией, мы интегрируем... CRM в различные бизнес-процессы разных компаний. То есть помогаем автоматизировать процесс продаж, сбор информации о продажах, консультируем, обновляем, дорабатываем разные CRM, стыкуем их между собой и делаем, так сказать, дешевую информационную систему. Вот, собственно говоря, чем наш бизнес-хаб в основном и занят, и чем он очень сильно нашему бизнесу полезен. Что сегодня? Сегодня поговорим о малом среднем бизнесе. В контексте естественно, современных условий. Говорить о чем бы то ни было сегодня без контекста вообще невозможно. Вас в студии очень часто говорят про геополитику, про политику, про какие-то глобальные вещи, про идеологию. Я в этих вещах ну, не сказать, чтобы не силен, но не эксперт. Посему не смею занимать не ваше время, а наших зрителей на то, чтобы по, этому, по этим вопросам растекаться, так сказать, мыслью. Вот. Я всю жизнь свою профессиональную работаю с малым, средним бизнесом, так сказать, самым настоящим реальным сектором российской экономики. С недавнего времени не только российской, а еще и международной. Вот. Открыл свой бизнес-хаб, который помимо бухгалтерских услуг оказывает еще много всяких полезных для бизнеса дел, фактически являясь бизнес-партнером для нашего бизнеса. Основной темой, конечно же, сегодня является специальная военная операция угу. СВО. И вроде бы вот ее в феврале начали, медийно объявили, начали всячески транслировать. Это очень сильно повлияло на сферу B2B бизнеса, вообще на бизнес как таковой. Но вроде бы люди начали ко всему этому делу адаптироваться, потихоньку привыкать и как-то начали мириться и с этим как-то жить. Не скажу, что мириться, но привыкли как-то с этим жить. Как тут вдруг начинается у нас вдруг, конечно, в кавычках, но тем не менее начинается мобилизация. И эта новость очень сильно подрывает уверенность в первую очередь в завтрашнем дне. То есть, вроде бы уже совсем смирились. И тут бац, на тебе. Завтра всех могут в армию забрать. На передовую отправить и так далее. Естественно, все это очень сильно сдабривается, подогревается средствами массовой информации. Эти средства массовой информации, как ни странно, они все анти... Российские, по большей своей части, даже если и не нарочито, то в каком-то фоне оно всегда где-то на мозг капает, У -у -у. что все пропало, все как плохо. И вот на фоне и без того расшатанной психики люди, так сказать, подверженные разного рода перепадам, еще издобрены серьезным, так сказать, запалом пропаганды, ударили по тапкам и понеслись. И касается это не только обычных граждан, и... в том числе и бизнесменов, предпринимателей, топ-менеджеров, которые вот этим своим бегством явили нам такое целое социальное явление, которое мы могли выпукло лицезреть там, в Верхнем Ларсе, например. Я не сразу оговорюсь, я не даю никаких оценок. И я не собираюсь хотите, бегите, осуждать. Хотите, да, бегите. Еще да. что-то. Тут тоже хотите, бегите, да, но бежать можно по-разному. Вот я выделил для себя чисто экономически, опять-таки я человек, который все время возле экономики, причем uh -huh. экономики не глобальной, там какой-то там макроэкономики, я именно вот с позиции экономики предприятия иногда и просто домохозяйства, то есть вот с этим делом живу, этим делом профессионально занимаюсь. И э, вот с этой точки зрения я людей разделил на тех, кто бегут. Как бы прощаясь, ну, навсегда. Вот они продают либо сейчас вот продают все свои имущества, продают бизнес, либо уезжают и продолжают вот этот процесс продажи, чтобы как бы разорвать все свои какие-то отношения с этой страной, и дальше уже каким-то образом начинать жить дальше. Вторая категория граждан это те, кто просто тело свое переносят угу. за границу. При этом все источники доходов стараются оставить в России и вслед за телом денежные потоки направить. Вот, собственно говоря, я разделил вот на эти две категории. Опять-таки, какие у них идеологические взгляды. Каким... Пришла ли им повестка? Не пришла ли им повестка? Подпадают они под призыв? Не подпадают. Как они относятся к специальной военной операции? Вот В данном случае вообще не имеет никакого значения. Вопрос... Есть, денежный денежный. Да. Смотрим на явление, как а -а -а. оно работает. Да. Да. Поговорим про первой категории граждан, те, которые решили навсегда. А извини, их позиции. Извини, вот да. вопрос сразу задам, а у тебя есть какие-нибудь эти... Вот этих процентов такой, а вот этих процент такой. А вот mm -hmm. этих процент такой? Там Нет. возраст такой, возраст такой, потому что для меня... Я, я конечно, уже старенький, uh -huh. но вот так вот решительно все сломать, порвать, продать, убежать я бы не решил. Смотрите, я не социолог, более того, вопросов не проводил, но mm -hmm. так как у меня клиентов сейчас ну, около 600, у -гу -гу. клиентов есть сотрудники, то есть там несколько, получается, там, под десятки, ну, за десятки тысяч сотрудников так или иначе приходит информация: этот У -у 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 -у. там сбежал, этого на удаленка, этого простой, У -у -у -у. этого уволить за прогул, там, выясняем почему, сдриснул негодяй. То есть ну, Кто-то, кстати, принципиально их увольняет, об этом мы поговорим, да. А, Кто-то с пониманием относится и поддерживает, что-то еще. И могу сказать, что в принципе людей убежало немного. Вот. Ну, то, что мы все видели на, так сказать на КПП, на... в аэропортах и телепередач всяких там и роликов. Наверное, это все-таки какая-то квинтэссенция показана. То есть, вот в каком-то конкретном месте, как в бутылочном горлышке их там да. собралось, и, вы смотрите, и такое ощущение, что они все, все такие. Угу. А так как, опять-таки, средства массовой информации принципиально не наши, ощущение складывается, что вообще э, вот последний только ломалась. свет погасит да. Да, в Шереметьево, уходя. А вы как-то смотришь, никто и не бежит, и у самого даже мысли такой нет. Как-то собраться, ломануть, непонятно. Жены подзуживают, конечно. Но тут uh -huh. Надо голову на плечах все-таки иметь тем не менее. Вот. И э, если смотреть те, кто навсегда, кто не навсегда, наверное 10 на 90. 10 это те, кто решили уже никогда не возвращаться. И мало того, что решить-то они на словах там все решают сегодня одно, завтра другое. Свободы. Же. Сегодня могу одно решать, завтра да. другое. Вот. Э, я имею в виду тех, кто предпринимает практически шаги. То есть Уже продает, находит покупателей, просит нас подыскать кого-то, просит уже результат проданного как-то переправить, конвертировать и так далее. Вот Где-то 10 на 90. Остальные просто пережидают и пытаются или вообще планируют туда переехать на удаленку-пмж в общем, и организовать как-то вот движение денег. О каждых отдельно поговорим. И в отношении меня и моей компании каждой из категорий тоже я скажу. Наблюдение, которое мы сейчас приведем, даже для тех, кто бегут не навсегда, вот хочется понять мотивацию. Вот для чего люди бегут. Вы надеетесь там устроиться на работу? Я думаю, извини, перебью. Я думаю, что в первую очередь они бегут от призыва. И это понятно. Это в первую очередь. То есть люди не хотят в армию и не хотят умереть. Вот они это... на что-то рассчитывают. Нет, что ты не хочешь умереть. Но как бы, а дальше что, как в кино, а в тюрьме сейчас ужин, макароны, да? Есть нормальные люди, которые поддались панике, но паника спадет. Активы вы уже раздали, все распродали. Вот у вас есть какая-то там. Коробка денег. И что вы с ней будете делать? Ну, и вообще дальше как-то надо устраивать свою жизнь. Хорошо, если детей нет. То есть, допустим, вот лично вы есть что там работать там будете, ну уже года с 2008 года, вот я на примере Испании точно знаю, что безработица среди молодежи уверенно держится на уровне 50%. И сидеющий официант в кафе это вообще норма, там или в Макдональдсе, там здоровый большой дядя, то есть который подает бургеры, моет машины, разносит заказы, то там этими всеми замечательными делами, как такси, развозка еды, работа в фастфуде занимаются местные взрослые люди, потому что работы другой нет, образование стоит чудовищно дорого, ваше образование российское, которое, кстати, неплохое, но там его подтвердить надо будет еще каким-то образом неизвестно каким. Скорее всего, никаким. И вы останетесь с перспективой тотальной безработицы. В принципе, есть субсидии, пособия там, для безработиц, для беженцев и так далее. Ну давайте откровенно, это все страны буржуазной демократии. Главное, у них выборы, любой mm -hmm. демократии это выборы. На выборах голосуют граждане, электорат, ну, то есть электорат, которых составляет граждане. И граждане это люди, паспорт имеющие, которого у вас там не будет никогда. А значит, любой тот, кто будет избираться в Испании, Португалии, Франции, Германии, куда вы там задряснете, в Грузии, неважно. Он будет заботиться, в первую очередь, о тех, кто будет за него голосовать. А вы за него голосовать, даже если захотите, не будете. Более того, те, кто будут за него голосовать, они будут всячески подзуживать свою власть, чтобы огранить себя от вас. Так как вы будете претендовать на их рабочие места, на их, там, день... элементарно деньги в виде пособий, которые могли бы достаться им, например. А это будет вызывать непременно социальные напряжения. Не будем говорить бунт, но социальные напряжения, которых вы будете... Абсолютно пострадавшей стороной, потому что, опять-таки, кому надо вас защищать. Ну, разве что для красивого эпизода из палаточного городка для беженцев. там С вами снимут, поблагодарят и дадут чупа-чупс. Надеетесь, например, можно на статус беженца. Но это, по-моему, совершенно наивно, так как те страны, в которые вы бежите, бедете, вот, убегаете, в них место беженцев уже давно забронировано и не для вас. То есть там официальный статус беженца получают граждане, которые бегут из определенной страны. Тем более, что с точки зрения, из противоборствующей страны, извините, тем более, что люди то с Украины, которые бегут, они от реальной войны бегут, которая у них уже дома происходит. А вы бежите от призыва просто. Ну, не просто, а бежите от призыва. Вот. И тут даже чисто с моральной точки зрения симпатии будет, мягко говоря, не на вашу сторону. Да и моралью, мораль, а политика в данном случае в присвоении статуса беженца решает. В здравом уме никто русскому беженцу из Российской Федерации, не русскому, из Российской Федерации гражданину статус беженца не предоставит. Место занято уже. Это все. и причем. Серьезно занято. Можно, конечно, пойти на статус какого-то там диссидента, узника совести и так далее, но это надо будет скуриться до такого уровня и подписывать там такие бумаги, давать такие интервью, что не каждый решит. Да и нафиг, вы кому нужны там как диссиденты, это надо из тысячи, хорошо, если там пару человек подойдут. Как более яркий. Да, да Макарей, это Макарей, все и... занято Шендуровичем, мимо величины. Ама должна быть, как крути. Да, да. да. Ну, какой то лидер общественного мнения. Я бы еще заметил, что поскольку ну, в Европу убежало уже три с половиной, четыре миллиона украинцев, то пробиться сквозь стройные ряды вообще нереально. Ну, и вы окажетесь-то среди этих стройных рядов. И явно не в большинстве. Да. И... Не очень понятно. То есть, это рискованно, элементарно. Ну, это мы так граждан, в общем-то, осмотрели. Есть предприниматели, бизнесмены, тут фантазии тоже, которые паника провоцирует разного рода, на разного рода действия, и дальше люди включают уже фантазию и начинают. Открою там бизнес. Ну, докладываю. Средняя рентабельность малого-среднего бизнеса в Евросоюз... на территории Евросоюза 3-5%. Это я говорю как человек, который работает с тамошним малым и средним бизнесом непосредственно прямо сегодня. Я этим занимаюсь. 3-5%. Это означает, что владелец кафе, магазина, ресторана или какой-нибудь там экспедиторской компании по доставке и перевозке чего-нибудь, он зарабатывает на уровне офисного клерка среднего. Это нормально, это в принципе у них так устроено. Это, ты да. знаешь, меня в свое время поразило. Я в городе Канны, где фестивали. А вот ресторан, я туда все время есть хожу. И владелец, там ты откуда? Россия, там драги как у вас, а вот вот, а у вас? А сколько твой ресторан приносит? Ну, там ресторан, условно. По нашему, хорошая кафешка. Зарабатываю 800 евро в месяц. Ни отпусков, совсем. ничего, ну, да, вообще ничего. ничего нет. Мы тут, я жена, ребенок там туда-сюда, вот мы работаем. Задали вопрос. А в чем секс вашего <свят> мероприятия? А нету другой работы. Ее просто нет. Поэтому я занимаюсь вот этим, и получается вот так. Ну, <свят> был сильно удивлен. Да. Это к слову, что вот вы туда едете на рентабельность 3... на вожидаемую рентабельность 3,5%, при этом не зная ни законодательства, ни налогообложения, ничего. Ну, ладно. Вам там с этим помогут ушлых граждан полно, <къем> но здесь-то вы вспомните, как вы свой бизнес начинали и как вы здесь инвестиции планировали. Любой бизнес, который не отбивается за пять лет, он неинтересен. Вы понимаете, что за пять лет это 20% годовых вот, просто. И вы же так принимали решение, когда вот вы свой бизнес делали, а сейчас вот туда, а там стабильность. Про стабильность мы еще отдельно поговорим во второй части беседы. Вот. И вы, ничего не понимая в этом вопросе, станете там Пот... еще дополнительно жертвой там, местных аферистов, там, <соскотворительный> консультантов и так далее. Не зная языка еще ну, в нет, причем, английский там многие знают, знают неплохо, особенно те, кто бегут, действительно знают неплохо. Но вы как человек, который профессионально занимается английским языком, одно дело английский знать, другое дело на английском прочитать законы и их понять. Вот да. закон, юридический документ прочитать, и ну, я вас удивляю. Я, я тебе спрашиваю. Я, например, юридически образованный, у меня даже диплом есть, я не возьмусь даже читать эти ну, тексты, я ничего не понимаю. Ну, Конституцию еще осилим? Да, это специальная терминология, в которой я вообще ничего не шарю. И все эти сказки, а я там знаю, вот мы когда на рынок ходим, где тебе, эй, слышь, он тоже владеет русским языком, ну, почитайте местный налоговый кодекс, Да, вы сильно удивитесь результатами перевода и настоящим смыслом если кто-то вам его там в итоге подскажет вот есть конечно соблазн в недвижимость вложиться то есть мы вот тут все продаем uh -huh. покупаем там покупка. недвижимость ее сдаем в аренду ну тут как бы мы можем посмотреть на верхушку айсберга на наших олигархов, которых раскулачили в миг всех вообще моментально. Чем вы Сейчас, когда деньги начнут заканчиваться, они там уже заканчиваются, дойдут и до вас. То есть вы граждане России, российский капитал. Скорее всего, вы его украли. Ну, я сейчас утрирую. потому к тому, что вы иного-то доказать не сможете, потому что в страну, которую уехали, вы плюнули и никаких доказательств оттуда вам никто не пришлет. А тут вас бодренько раскулачат. Но даже если не раскулачат, то вам, скорее всего, квартиру купить не дадут. Но если дадут, то и, допустим, дали купить, не отобрали, то дальше окупаемость этой квартиры под сомнением в процессе вашей, как минимум, жизни она под большим сомнением. Потому, что если мы говорим туристически, берем в расчет какие-то туристические маршруты... Там недвижимость интересно покупать, то вы опять-таки удивитесь, <с> что основные потребителями данных квартир, арендаторами данных квартир были ваши соотечественники, да. которых теперь на пушечный выстрел туда не пустят, а это значит что? Это значит, что спрос на сезонный спрос на эту недвижимость, очень сильно просядет, а коммунальные платежи, как вы сами, наверное, в новостях видите, очень сильно подрастут. Поэтому оккупация этой недвижимости может быть и будет. Но, наверное, на уровне ваших внуков она где-то в ноль выйдет. Поэтому, как инвестиция, опять-таки вспомните, как вы начинали бизнес, и то, что за пять лет не покупается, неинтересно. Ну, наверное, когда немногие начинали, еще и три года было, это под сомнение поэтому что там в этом смысле делать что гражданам которые рассчитывают на как то встроиться в это общество причем абсолютно враждебное вам общество что бизнесмены пытаются попытаются там, пристроиться в чужой юрисдикции в чужими законами совсем другими балансом спроса и предложения совершенно неясно ну по первой категории понятно мы пробежались их понять можно не нравится, уехали. Ну, с другой стороны, давайте вот представим людям 30 лет рассказывают о том, что страна не та, история не та, что люди не те, что там кто у нас, Ленин все испортил, Сталин всех убил, Путин все слил. Вот, ну и вот 30 лет это все происходит, все это сдабливается кинополотными наших режиссеров, которые получают всякого рода всякого рода награды. И вот начинается, не будем, там специальная военная операция, в которой опять-таки все средства массовой информации стоят не на нашей стороне. И вот у людей, конечно, кукушка съезжает, и многие просто вот из соображений, они так свою совесть понимают, вот они уезжают, все, я все продал, идите нахрен, я вот поеду, буду там жить. Шаг отчаянный. Шаг отчаянный, закон. да. Но есть и вторая категория граждан, которые, как бы, говорят, что... Мы от призыва сдригнем, uh -huh. но жить на что-то надо. Поэтому нам нужно уйти на удаленку или каким-то образом наладить вывод прибыли из России в Евросоюз. Или куда-нибудь там, кто куда бежит, Турция, там, Сербия, uh -huh. я не uh -huh. знаю, там, Таиланд и так далее. Вот, вот этих граждан, конечно... Ну, опять-таки, мы понимаем, но тут я уже все-таки позволю себе дать оценку, это все-таки сволочи и предатели. Потому, что если вы не согласны, и вы, вам не нравится все, что происходит, и эта страна плохая, и вам она, она осточертела, ну, прекратите тащить из нее деньги за рубеж. Тем более, как правило, судя... ну, исходя из того, как у нас устроен сейчас валютный контроль, обманным путем. Вот. <связать> у всех риторика, вот, что у первой категории людей, что у второй категории людей, у них риторика у всех примерно одинаковая. Страна больная. Страна нам ничего не дала. Страна воров. Все плохо. Но тут все-таки надо отметить то, что эта, стра... эта страна называется родина. И вы в ней родились. Здесь могилы ваших родственников. Здесь вы получили образование не самое плохое и, скорее всего, за гроши. Здесь вы свой бизнес устроили, работу получили. Собственно говоря, тот самый бизнес, результаты которого вы пытаетесь вытащить за рубеж. Вот. И Родина это не официант и не швейцар, который вам что-то должен вам как-то угождать или чем-то помогать. Вы-то сами ей чего дали. Ничего, только сейчас пытаетесь из нее что-то вытащить и плюете в ее сторону. Ну, плевать-то, в общем-то, плюйте, никто особо не заметит. Ну, вот деньги тащить все-таки нехорошо. Из... Деньги из нее все-таки тащить нехорошо. Ну, да бог с ним. Если Поль... ты плюнешь в коллектив. Да, коллектив утрется. А если коллектив плюнет в тебя, ты утонешь. Точно. Ну да ладно, с эмоциональной частью закончили. Переходим к сугубо прагматической. Это не могу не перебить. Это что же, так сказать? в материальном плане момент ладно эти которые продали уехали разобрались хотя тоже странно я много куда ездил много где смотрел и для себя все время обозначал что я езжу как турист вот с такой котлетой денег которые я там за 15 дней рассчитал потратить все прекрасно себя чувствую ты ходишь по Елисейским полям Тиуэдори Рим Лувры да красота вообще А это и купчина я никогда не езжу посмотреть как там в Ясеневе живут районах, и чем живут, самое главное, не езжу. а тут ты заезжаешь прямо туда, мимо Лувров, в Луврах делать абсолютно нечего. И вот ты приехал, и чего? Я, честно говоря, не сильно представляю, как это на новом месте можно подняться. даже и Причем это если даже люди... Знаешь, вот у нас масса... Через интернет общаемся, масса, кто эмигрировал, например, в США в хорошие времена. Все хором говорят пять лет на то, чтобы просто встать на ноги. Получается, не у всех, что характерно. Это у тебя еще, если запаса денег хватит. Да, при этом. И как правило, если у тебя какой-то там бизнес, то масса случаев, я не могу сказать большинство, масса случаев это ты работаешь с оставшимися в России. Ты знаешь, кто там, видишь возможности здесь и что-то там налаживаешь, а теперь не наладить будет. И что. Ну, да. вот. А что касательно второй категории, ну тут вообще изумление. Это надо купить для начала билеты. Хорошо, если ты один, а если с женщиной и с детьми. Это, приехав туда, надо снимать жилье. Непонятно, сколько это стоит, а если у вас наплыв, то оно дорожает и дорожает дальше детский садик школа поликлиника куда ты их потащишь а где ты будешь работать а откуда деньги а как это переводится Оттуда сюда. такой ворох проблем что я не знаю я даже шевелиться не стал. Ну, у нас есть предприниматели которые еще до всей, всей заварившейся каши работали в евросоюзе мы оказывали оказываем продолжаем оказывать услуги там, связанные с бухгалтерией с трансграничными переводами денег, с какими-то юридическими экспертизами. Но 100% этих людей, а это довольно много, они все работают с Россией. То да. есть не бывает такого, да, чтобы да. гражданин России открыл бизнес там, в Европе, там, в Испании, в Германии, в Португалии и работал бы на местный рынок. Они там нафиг никому не нужны. Свои. Вот, нужно что-то привести или что-то организовать в Европе, чтобы потом это продать в России. Вот у -у -у. это да. Ну или какие-то услуги приезжающим гражданам из России. Вот это 100% людей. Но тут у нас э, намечается очень интересная тенденция. Тут у нас... Гражданин Борель выступил, и оказывается, uh -huh. конечно, оказывается, что там практически цитата, что все благосостояние Евросоюза зиждалось на российских ресурсах, которые были почти бесплатны и почти бесконечные. И тут, когда они закончились, начались проблемы. Первым это ощутили, конечно, те страны, что поменьше. Это так называемые прибалтийские тигры. Как самые наиболее уязвимые страны, маленькие. Рынки сбыта у них и без того маленькие. И тигры маленькие. Да, тигры маленькие. Вот. И у нас тут образовался очень интересный кейс. У нас бизнес-хаб. Люди нас очень многие знают, даже из Евросоюза, ну как минимум из восточной части Европы действительно знают. Обратились к слушайте. Не поверите. Бизнес надо вывести из тигра в Россию, тем более что у нас основной рынок сбытов был, как ни странно, в России. Металл... делают металлоконструкции, то есть металл закупали в России, что то творили, арматуры, да, и привозили обратно потребители там всякие разные, в том числе госпредприятия. Раньше было все это, в общем то вполне нормально, <coughs> а сейчас и металл не завести. Там его в альтернативу, если покупать из Китая, он плохой, если откуда-то еще везти дорого, там просто космически и все это, а внутри никому не надо. Вот это все, то есть оно нужно, но не в таком количестве. Сейчас стройки все стали, арматура никому нафиг не нужна. Значит, обратились к нам. Мы организовали, соответственно, юридическое лицо, организовали им владение этим бюро лицом, так как необходимо, организовали бухгалтерский учет, налоговый учет, настроили им систему управленческого учета, поставили CRM для контроля за сотрудниками. Сами ребята уже благо все выходцы из СССР. Понимают. Кто-то а даже, ну, Ленин читал, знает, что родины у него нет, будучи капиталистом. Какая разница? здесь? Приехали сюда, все здесь организовали. А, это не Ленин, это Кастро. Вот. Организовали все здесь и наладили сбыт. Отлично, все идет. И сейчас уже вот второй гражданин у нас на подходе. То есть я к чему? Что в самом Евросоюзе в экономическом плане для этой самой промышленности уже никакого выхода нет. Делать там нечего. Любая высокотехнологичная экономика, то есть экономика, производящая высокотехнологичную продукцию, она по определению строится на электроэнергии. На энергии в целом: теплоэнергии, электроэнергии и так далее. Для энергии нужны, естественно, энергоносители, как ни странно. Как только с энергоносителями становятся перебои. Неважно в их стоимости, то есть, она просто пляшет. Или же в предсказуемости их поставок у вас любая Высокотехнологичная продукция, например, автомобили BMW это всегда десятки смежных предприятий. Причем это разные юридические лица, которые, может быть, в какой-то холдинг объединены, может, не объединены, могут быть связаны какими-то долгосрочными длительными контрактами. Но это всегда огромный конгломерат предприятий, которые разбросаны по всей стране. Вот точно так же там, любой Boeing собирается или там, BMW делается именно так. И вот, Представляете, что у вас у каждого смежника начинает непредсказуемо скакать себестоимость, в основе которой сидит эта самая электроэнергия. А это значит предсказать итог... итоговую стоимость готовой продукции невозможно, но не сообщить ее ритейлу, который будет продавать, собственно говоря, невозможно, соответственно, ее сообщать, но на выходе она получается в три раза дороже. Цепочки начинают распадаться. После того, как цепочки распадаются, распадаются, наступает стремительная деиндустриализация. Это то, как раз к чему сейчас идет Евросоюз. И что уже де-факто произошло в Великобритании, например. И что неизбеж... со всей неизбежностью произойдет в Евросоюзе. А вот они, британцы, еще там в конце лета, в начале осени, говорили, что из-за. Подорожание электричества, предположительно, остановится 60% предприятий. Это правда такое? Конечно. Так мало того, что 60% остановится, они еще по цепочке и остальные начнут загибаться. Опять-таки, в основе любого высокотехнологичного производства, неважно айфоном, автомобиля, самолета или там, крылатой ракеты, лежит, электроэнерги... лежит энергия. Ага. То есть, это всегда тепло. Электроэнергия. То есть, цеха надо отапливать или охлаждать, электричество надо подавать. Вот, любая там химия. То есть, все это требует огромного количества затрат энергии. Энергия поступала из, начиная там с... с середины 80-х годов Советского Союза по, стандарт... по известному такому контракту нефть в обмен на трубы. То есть Уренгой, Памары, Ужгорода. Да. Я тогда на грузовике работал. Uh -huh. В порт ездил. Там uh -huh. эти гигантские трубы, и на каждой было написано Маннесман. Man". Меня все время удивляло, сколько денег на краску уходит. Зачем вы так разрисовываете? Здесь все равно рекламировать бесполезно, а других просто нет. Я кстати, еще замечу, что одну ветку Уренгой, Помары Ужгород провели, а вторую Рейган не дал провести. Uh -huh. Даже Советский Союз не смог uh -huh. тогда забороть. Мы сейчас к этому дойдем, да. Вот. И дальше это все было очень сильно развито там, северным потоком, северным потоком-2, турецким потоком, который так или иначе все равно идет uh -huh. в Европу. Вот. И сейчас настали, настало, настали те же самые проблемы в капиталистической экономике, что и в принципе были перед развалом Советского Союза. То есть это огромный, огромный экономический, серьезнейший экономический кризис. И сейчас возникла необходимость от, доставать ресурсы для поддержания жизнедеятельности собственных экономик. До этого источником жизнедеятельности был Советский Союз, то есть там разово ограбили очень много. А самое главное обеспечили рынок сбыта довольно богатому населению, с жильем, там, со всеми делами, с образованием, и источник дешевых, дешевого сырья. И таким образом. Западный капиталистический мир прожил еще 30 лет. Но сейчас процентные ставки равны нулю, печатание денег вызывает инфляцию. Чтобы бороться с инфляцией нужно поднимать ставку, а поднимая ставку растет обслуживание кредита. А закредитованы все. Соответственно, ты поднимаешь ставку, банкротится. Все вплоть до государства начинает банкротиться. Государство начинает печатать деньги, печатание денег вызывает инфляцию. И как в изместном анекдоте, замкнутый круг получается. Ну вот, Прыщи. это Да. Вот, и получается ровно вот такая ситуация. Соответственно, нужно вытащить деньги из Евросоюза. И вы, уважаемые еврокапиталисты, тигры и прочие, вы являетесь кормовой базой для капиталистов постарше, для Соединенных Штатов и для капиталистов Соединенных Штатов Америки. Есть не нулевая вероятность, это просто моя гипотеза, что вся вот эта вот военная эскалация, которая сейчас на границах имеет место, она как раз создана для того, чтобы не дать вам мигрировать туда, где есть дешевая инфраструктура, дешевая инфраструктура, та же самая энергия, дороги, пусть хреновые, но все же дороги, железные дороги, авиаперевозки, и сопоставимая по стоимости и по уровню образования рабочая сила, а самое главное, рынки сбыта ⁇ это Россия. Вас оттуда тянут. Соединенные Штаты Америки. Понятно, всякая мелочь она вообще там никому не интересна, потому что там свои есть. А вот э -э, крупные концер... крупный капитал, который обеспечивает работу крупных э -э, промышленно-финансовых групп, концернов, вот их вот, перетаскивают под юрисдикцию, ну, скажем так, под крышу США. Невозможно спорить. Да. Весь крупный капитал уже <кхе> рваняя... а Кал уже туда убежал. А вся война Ahí. нужна для того, чтобы они туда не убежали. <кхе> <кхе> Просто никак чисто технически. А вот мы производство, а вот мы тут какой-то Volkswagen там переводят производство производства в США, ну О, хорошо перевозите, цель. а рынок вот эти 400 миллионов европейцев, которые не только работали, но еще и что-то покупали, а теперь денег нет. Смотрите, Кастро у капиталиста родины нет, какая разница. Да что что, кому кормить Все уже придумано до нас, да. И поэтому мы Наш дружный коллектив бизнес-хаб. Мы как раз целое направление в этом смысле развиваем для наших восточноевропейских друзей, организовываем uh -huh. подключ все. То есть это не них только руки и технологии. То есть, они сами нанимают людей, организовывают производство, с нас. Юридическое, налоговое, бухгалтерское, финансовое сопровождение, поиск кредитов, лизинг под оборудование, там, если необходимо. Все это мы помогаем организовать и становимся полноценным бизнес-партнером. Только в к вам не лезем, мы за свою работу просто деньги берем. И даже с маркетингом и сбытом можем помочь во многих, с многими там, категориями товаров. Поэтому знаю, что смотрите, знаю, что посмотрите, приходите, ссылки будут под роликом, все там. Увидите. Уже работающие кейсы, так называемые, есть. Приведу тебе пример. Сколько немцев уехало с территории бывшего Советского Союза в Германию? Миллионы. А... счастье это там есть? Нет. А все еще прекрасно помнят русский язык и неплохо знают, как тут жить. Хорошо ли там было? Ну, было, может быть. Кому-то, может быть, и было хорошо. А сейчас нависшая мохнатая задница над этой самой Германией. Я не знаю. Бросайте все. Бегите в отчизну, не задумываясь вообще. Здесь хоть как-то переживем. А что там будет? Тем более, зна... что у нас еще политическая культура очень специфическая. У нас вот как-то нет такой фобии любого народа. Она как-то не принята. Но самое главное – прекратите суетиться. Все деньги, они здесь, не там, в Европе денег нет. В Европе был огромная красивая витрина. Сейчас время содержать витрину нет. Вам даже там глава евродипломатии все объяснил, что мы жили на этом. Это обрубили. Теперь надо искать новые источники. Где эти новые источники? Там. В Соединенных Штатах Америки. Те, кто смогут, переберутся. Те, кто не смогут, останутся здесь. Вы хотите быть с теми, кто останется? Не валяйте дурака. Бизнес надо делать здесь. Обращайтесь к нам в бизнес-хаб, мы прекрасно вам все расскажем. Как можно сэкономить на бухгалтерии, как на... не только на бухгалтерии, на всем финансово-экономическом блоке. Поможем все это организовать поможем привлечь финансирование стороннее может быть частное может быть со стороны лизинговых компаний может со стороны банков все это есть все это поможем орган все это работает самое главное в россии действующий работающий платежеспособный рынок сбыта у нас еще не сильно перекредитованное население которое готово работать и Готовы покупать все эти автомобили. Вы удивитесь, куда продавались до этого большинство всех автомобилей BMW. Уверяю, все эти люди живут здесь. Может быть, в количестве меньше, да, но. Да. вам еще надо? Что тебе еще надо? Оставайтесь в России, работайте здесь. Это именно к нашим предпринимателям, к иностранным предпринимателям. Мы все занимаемся бизнесом. Мы все капиталисты. Наше дело правая ну кстати да правая не левая вот уж точно не левая наше дело зарабатывать добывать добавленную стоимость и присваивать ее себе в России для этого полнейший простор пока что есть даже в загонку скажу вот Свежеприсоединившиеся присоединившиеся территории, где разнесено вообще все, что только можно. Отступающие украинские войска ломают, расстреливают, гробят все. Это все надо заново отстраивать, например. Восстанавливать там производство, жилье, производство, инфраструктуру. инфраструктура. чьи будут инвестиции? Государство. Да. А у государства деньги всегда есть. Надо напечатать. У нас очень сильно недомонетизирована экономика, так что печатать можно долго и без всякой инфляции. Это значит, будет спрос на строительные материалы, на все, на все, на строительные компании, на все что хотите. <coughs> есть еще, кстати, один очень интересное наблюдение. Наш бизнес-хаб, он сейчас, кстати, занимается <coughs> активно параллельным импортом. То есть мы организовываем переговоры в Евросоюзе, там что-то покупать. А мне, если ты не дай бог заявишься, что я из России что-то хочу купить, с тобой даже разговаривать не будет. Вот uh -huh. Даже на электронную почту там забанят все. То есть есть переговорщики идут, договариваются, там что-нибудь купить. Потом это через либо Турцию, либо Сербию, либо Боснию вот так вот угу. поступает, там торгуется и идет в Россию уже по параллельному импорту. Конечно же, ну причем, как правило, коды не санкционные, то есть нет такого, ну как правило, в 9 случаях из 10 коды товаров, вот эти таможенные коды, они не санкционные, то есть их можно абсолютно спокойно по закону Евросоюза вывести в Россию и в Россию ввести тоже нет никаких запретов, но не пускает просто по принципу, что вот в Россию, если в экспортной декларации да. ты пишешь, что страна назначения России не выпустит, поэтому надо даже не санкционный товар возить большими крюками. Угу. И тут вот лично для меня было удивление, у нас ребята работают, те, кто вот блок, ребята, которые занимаются как раз вот трансграничными операциями направления. Вот. а для меня со стороны смотрю удивительно, а там брать нечего в Европе, удивительно. Там остались уникальные вещи. но ну, Есть какие-то товары, типа автомобилей, которые в принципе очень сложно завозить. Там нужен специальный паспорт транспортного средства, там нужно две машины разбить на краш-тесте, получить какой-то там от ВГУ какой-то там сертификат. Невыгодно просто их возить, даже без всяких санкций. Угу. Вот. вот сейчас возят уникальную электронику, прям уникальную, которой в Китае нет. Uh -huh. Химию нужного уровня чистоты, которую тоже в Азии пока не делают. И запасные части к автомобилям. Которые ну, где для гарантийных целей, где-то еще требуются тоже не аналоги, а вот именно вот европейские, а больше там брать нечего. Все остальное уже заместил Китай, но зато сейчас очень сильно прорабатываем вопрос, чтобы в Европу из России кое-что вести. Тоже не санкционное ни у нас, ни у них, но по принципу просто национальности не пускают вот такая вот история. Вот туда вы все ломанулись. Вот, вот подумайте, здраво, вот, просто спокойно рассудите, подумайте, прикиньтесь туристами, возвращайтесь обратно. Вас пустят спокойно. Может, заберут в армию, да. Как, слушай, интересно получилось, это ж вообще... Только, Не, ну, 21 Только вчера, 21 век, высочайшие угу. технологии, да все у нас, а вы какой-то тупорылый сырьевой придаток. И вдруг оказывается на коне сырьевой придаток. Потому, что у нас сырье, а у вас нет. И технологии свои можешь с ними сделать известно что. У них замечательно, кстати, этот самый... Дрова называется. Возобновляемый источник энергии. Замечательно. Плюс что... еще зеленая энергетика, с помощью которой они там себя гробят. Вот ну так это Сейчас сил. вот этот энергокризис, он же не из-за того, что газ перекрыли. То, что газ перекрыли, они только-только сейчас начнут ощущать. Uh -huh. вот. А изначально вот первый энергокризис... Начался, начался вот этот энергокризис он в Англии за счет uh -huh. того, что они -то первые перешли на ВИО. Я не знаю, как они взяли сразу закрыть... ТЕЦ, не, не ТЭЦ, на этот самый электростанцию, у них нет ТЭЦ, электростанцию и э... поставить ветряки. А они бац! И, и ветер был не такой. Бред, как... Кто бы мог подумать? Как не знаю. Я не специалист в этом деле, но как бы наблюдаю опять то, что вижу. То есть здесь не нужно быть специалистом, чтобы просто видеть то, что происходит. Что весь этот энергокризис начался с переходом на Вио еще давно. объяснить это можно тоже. Только одним. Это оккупационное... действие оккупационной администрации. То есть страны, как с 1945 года были оккупированы, им сказали, ребята, вводите третий Будет энергопакет. Пакет. Да. А говорит: а как на что мы будем жить? Во-первых, не ваше дело, а во-вторых, мы вам привезем жиженый газ. Но он же дороже, а это не важно. И чтобы на всякий случай точно, вот сейчас еще и стрелять начнем, чтобы точно отсюда ничего не пришло. И вы туда не смогли сбежать замечательно. Вот, а Поэтому... свобода, демократия, и выборы из двух и более кандидатов. Оказывается, ну, не, никто не говорил, что из чего вы выбирать-то будете. То выборы а, тоже -то. вам предоставят, не переживайте. Поэтому, если ко всему спокойно, здраво присмотреться, то нету никаких дураков нигде, ни каких-то там загадочных заговоров и так далее. Все это понятно, экономически обосновано, и вы уважаемые предприниматели, вам уважаемые предприниматели стыдно в этом не разбираться. Никто вам не заставляет штудировать. там. Маркса и изучать котировки там, всех кого всех там, акций всего мира и индексов. Вы голову включаете, вы же деньги зарабатываете. Вам надо подешевле произвести или подешевле купить, подороже продать. Все. Вот больше ничего от вас не требуется. Ты сейчас все секреты Еще не требуется. Вот. А вы начинаете в политику играть. Это политика вами играет, а не вы ими. А деньги здесь, они а там. Почему я уже объяснил. А как их тут заработать, поможет бизнес хаб. Обращайтесь. Малый и средний бизнес. С какими вопросами к тебе может бежать? Да, с самыми разнообразными, практически со всеми, кроме того, как сам этот бизнес вести. Это уж вы извольте сами. Вот. А к нам люди приходят организовать бухгалтерию, организовать управленческий учет то есть, а именно, как я уже выше говорил, это объяснить людям, где. Заработанные деньги кроются, как их забрать и при этом не подставить собственный бизнес. Много раз было, типа, о, денег на счете много, заберу, освою, куплю чего-нибудь, а потом оказывается, что не прибыль это вовсе, А, осво... а уже освоено. А вот как получилось. Надо... Поэтому, чтобы таких эксцессов не было, обращайтесь, мы все рассчитаем, все посчитаем, вам покажем и все сделаем. Процесс устроен очень... Понятно и доступно для всех. Сначала мы с вами первый там, месяц тестово работаем, смотрим воочию на то, что у вас происходит, задаем вам всякие разные, возможно, глупые, но тем не менее вопросы, вникаем в суть бизнеса вашего, строим. Как правило, в обычном Excel сначала обычные прототипы отчетов, которые вам могут быть полезны. С вами их согласовываем, дорабатываем. Потом передаем программистам эти согласованные вами отчеты. Они их реализуют в 1 И вы их в режиме онлайн в своей учетной программе можете видеть. Далее мы открываем эти ну, на специальном портале в облаке. Вы можете с телефона ноутбука, откуда угодно, где есть интернет, все то же самое, весь свой управленческий учет, лицезреть и не попадать в те ситуации, в которые я писал. Ну, также мы людям помогаем со всеми учетными программами. так как Мы учетчики, знаем всю матчасть, работаем с 1С, работаем с разными CRM, умеем соединять, настраивать обмен между CRM ками и 1С. -ками, то есть, все это к нам, пожалуйста, приходите. В общем-то, не дать-не взять бизнес, мозги в аренду. Как в известном фильме, хорошее дело, Дирылый, сержант. Спасибо, Владимир. Все, кого заинтересовало, линки под роликом, куда обратиться, какие вопросы задать и как обустроить бизнес в России. Возвращайтесь обратно. Родина мать идет. На сегодня все.